0: Und dann wurde halt, hast du dann gemerkt, okay, da werden die ausländischen Mitschüler stärker selektiert, ähm, stärker bewertet, negativ orientiert. Das ist halt nun mal so gewesen, ja. Ich bin auch aus der Zeit, wo ähm, wo ich oft Türken rausgelesen habe, ja, wo es, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, wo dann an den Wänden immer wieder äh gekritzelt wurde, Türken raus, Ausländer raus und so weiter und so fort und ähm, ich war nun mal auch mit ausländerfeindlichen Kommentaren und äh, Situationen äh, bin ich begegnet und ähm, ja, es ist äh
1: Maria Razzina präsentiert One Culture
2: in meinem Podcast lade ich nationale und internationale Gäste ein und spreche mit ihnen über ihre grenzenlose Heimatverbundenheit. Ich spreche mit Kindern der Auswanderer, die zwar die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, aber deren Wurzeln woanders liegen. Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von one culture wupp, wupp, wupp. leute ihr habt ziemlich lange warten müssen I'm so sorry wirklich es tut mir so leid aber es hat sich in meinem leben einiges gewandelt ich ähm, habe viele überlegungen gemacht zu dem thema podcast wie gehe ich weiter und ich freue mich sehr aber dennoch heute habe ich eine eine Bombenfrau bei mir. Ich freue mich so sehr, dass sie bei mir ist. Die ist Pure Energie. Wir haben zwei Millionen Anläufe gebraucht, um uns äh, endlich zusammen zu treffen. Sie ist super busy, ich bin super busy und wie das halt so ist, sind wir einfach froh, uns heute zu treffen. Ich sage einfach Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Aibike. Hallo, meine liebe
0: Maria. Danke für die Einladung. Ja,
2: danke, ähm, dass du hier bist und dass du das angenommen hast. Es ist nicht selbstverständlich auch... Ähm, ja, ins Mikro zu sprechen und ein bisschen sein eigenes Leben zu offenbaren. Voll cool, dass du dabei bist. Ja, ich finde es aber total spannend. Ich kenne dich nicht allzu gut, meine ZuhörerInnen auch nicht. Das heißt, ich würde gerne mit einer Fragerunde beginnen, ja, um dich etwas besser kennenzulernen. Und ich fange mal an mit der Frage, enge Freunde beschreiben mich als? Oh Gott, ich würde sagen,
0: enge Freunde beschreiben mich als verrückt, lustig, extrovertiert, wobei ich das nicht so denke und, und aktiv vor
2: allem. Mhm. <lacht> ja. Und äh, was meinst du, wie würden dich denn Fremde beschreiben? Also, Fremde beschreiben mich.
0: Also, ich habe schon des Öfteren gehört, dass ich ähm, wirklich sehr ähm, offen wirke, sehr freundlich. Das ist halt so diese ähm, Fremdwahrnehmung und dennoch sehr ähm, ambitioniert und ähm, genau extrovertiert, würde ich auch sagen. So werde ich sehr oft wahrgenommen, sowohl von engen Freunden als auch von
2: Fremden. Mhm. Was wäre dein letztes Essen oder deine letzte Mahlzeit? Und mit wem würdest du diese einnehmen?
0: Boah, das ist aber eine gute Frage. Ich glaube, das sind alles hier... Also fragen, um ein äh, bisschen die Atmosphäre aufzulockern. <lacht> <Vielleicht>. ähm, <lacht> ja, äh, habe ich ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, ähm, mit wem ich als letztes hier essen würde, weil ich glaube, ähm, ich bin auch ein bisschen spirituell angehaucht und ich glaube, ähm, ich kann, würde ich es mir vorstellen, es muss nicht immer eine gezielt eine Person da sein, sondern ich würde gerne mit mir selbst ruhend. Ähm ja, mit mir selbst vielleicht ein Date haben wollen und dann alles nochmal so Review passieren lassen in meinem ganzen Leben. Die einzelnen Phasen und ähm, wirklich die Wendepunkte meines Lebens. Und da würde ich gerne so mit mir selbst ein Date haben wollen. Was ich dabei essen wollen würde, äh, das ist auch eine gute Frage, weil ich esse unheimlich gerne Chips, aber <lacht> das würde, glaube ich, nicht passen. <lacht> äh, das ist, ähm, aber ich glaube, ich würde Fisch essen. Hat er ja auch was Religiöses.
2: Hm.
0: Bist du denn religiös? Ähm, ehrlich gesagt, ich bin islamisch aufgewachsen natürlich. Und ähm, im Laufe der Zeit äh, habe ich auch äh, die islamischen Werte ausgelebt und schätzen äh, dürfen. Ähm, und sehr häufig festgestellt, dass... Ähm, Egal, welche Kultur, Religion du hast, jetzt wird es ähm, unheimlich ähm, ernst eigentlich vom Thema her, ähm, dass wir alle dieselben Werte teilen. Also für mich ist Religion irgendwo auch ein Wertethema. Und ähm, wie auch eben erwähnt, äh, bin ich auch momentan immer mehr in Richtung Spiritualität unterwegs. Und da sehe ich sehr viele Parallele. Also eigentlich ist Religion für mich eine Lebensart und, Art und Weise zu leben. Und zwar die
2: Werte auszuleben. Da würde ich später noch mal darauf ähm, zurückkommen. Ähm, das ist praktisch wie so ein Cliffhanger. Ja. <lacht> ähm, aber wir machen erstmal weiter mit der Fragerunde. Was ist der Song, der dich immer zum Tanzen bringt?
0: Wow, auch eine gute Frage. Und zwar... Also vor allem, wenn ich ähm, unterwegs bin oder unter Freunden bin und plötzlich wir getrunken haben, der Abend wird immer lustiger. Sei es zu Hause oder sonst wo, fangen wir an Bauchtanzmusik zu spielen und ich muss immer grundsätzlich Bauchtanzen und ich bin schon echt bekannt als Bauchtänzerin bei mir im Umfeld und die machen sich schon alle lustig sobald es drei vier also wenn es vor allem gemütlichen Mädelsabend zu Hause ist fange ich echt an immer Bauchtanz zu tanzen und das ist das ist halt rhythmik ja die ich auch in meinem Blut auslebe und seit meiner Kindheit schon mit zwei auf den Tischen getanzt habe und das zieht sich, äh, durch mein ganzes Leben. Deswegen würde ich jetzt keinen speziellen Song nennen, sondern ähm, so diese Bauchtanzrhythmik -Rhythm ist einfach für mich so etwas, wo ich nie ruhig
2: sitzen bleiben kann. Geil, das, das, das würde ich immer gerne sehen. Das würde ich dir was so gerne sehen, wie du tanzt.
0: Ja, das kann sehr schnell passieren bei mir. Ich brauche da noch nicht mal zu trinken. Also das ist bei mir, höre ich Bauchtanzmusik, dann bin ich schon auf
2: der Piste. Okay, aber wenn ihr so einen Mädels, Mädelsabend macht, ja. ähm, was ist der Film, den du am meisten gesehen hast? Um, Dirty Dancing, ganz typisch Klischee,
0: oder? Mhm. Aber das ist halt auch wieder viel mit Romantik, viel mit äh, Gefühl, Emotionen. Also Dirty Dancing ist für mich so ein Film, ja, Ach, das könnte ich mir die ganze Zeit anschauen und dann immer wieder so. Hm. Also <lacht> das ist auf jeden Fall ein schöner Film. Das ist das, was mir jetzt mhm. gerade spontan einfällt. Natürlich gibt es ja auch bestimmt tausend andere Filme. Ähm wie beispielsweise fand ich Forrest Gump sehr cool. Ähm, auch überhaupt die Filme von Tom Hanks. Ähm, sehr, ja, gefühlsvoll und sehr emotional, sehr bewegend. Und ähm, ja. ja,
2: voll schön. Das Buch, was du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Boah, auch eine ganz coole Frage.
0: Ähm, ich glaube, ich würde von... Also es gibt viele Bücher, die ich anfange und aufgrund dessen meiner Persönlichkeit fange ich ganz, ganz viele Bücher an und lese sie nicht bis zum Schluss, weil ich unheimlich vielfältig interessiert bin. Ähm, mhm. Aber das Buch, was ich gerne mit auf eine einsame Insel mitnehmen würde, ist wirklich m, bestimmt aus meinem spirituellen Ecke. Also beispielsweise auch von äh, für, für wen ich momentan mich interessiere, ist auch sehr stark äh, für ähm, NLP Master, äh, da würde ich mich gerne auch ein bisschen weiter ähm, entwickeln, weil ich mich sehr stark auch für Persönlichkeitsentwicklung interessiere. <lacht> Joe Dispenser, jetzt ist es mir eingefallen. Genau, mhm. und der hat ganz tolle Bücher rausgebracht über ja NLP-Techniken, wie neurolinguistische Programmierung funktioniert und ähm, wie man sein Wunschleben erschafft durch Manifestierung, durch Meditation und ähm, das ist momentan so mein Interessensfeld. Ähm. Ich lese weniger romantische Bücher. Früher habe ich halt natürlich viel Eichendorff und Goethe und ähm, Thomas Mann und äh, Bertolt Brecht gelesen. Aber ähm, jetzt ist mein absoluter Fokus einfach um Bewusstseinserweiterung in Form
2: von ja, Persönlichkeitsentwicklung. So deep, Eibike. Nice. Ja. Okay, wir haben noch einige Fragen vor uns. Und zwar... <lacht> wird aus meiner Sicht überbewertet. Ehrlich gesagt, also als du mich Sicht
0: angesprochen... Okay. Darf ich ganz ehrlich sein? Immer. Okay. Das ist nämlich meine persönliche Meinung, weil ich denke, überbewertet wird beispielsweise dieses ganze Thema mit, ähm, mit Gender Gendern. Also das ist für mich einfach so ein Thema, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde... Wir verlieren unsere Identität durch zu wenig Polarität. Und ähm, das heißt für mich, dass ähm, ich möchte Frau sein und dieser weiblichen Energie sein, jetzt hole ich total aus, ja, und ich möchte auch, dass die Männer in ihren männlichen Energien bleiben. Und männliche Energie heißt nicht, Frau zu unterdrücken, sondern für mich einfach, dass jeder seine, seine Identität so ausleben darf, wie er sich fühlt, also beziehungsweise ohne zu viel Frau sein zu müssen, der Mann und die Frau zu viel Mann sein zu müssen. Das Thema für mich ist es zu überbewertet. Und ich also ich liebe meine Weiblichkeit und Feminität und ich liebe auch meine feminine Energie und das finde ich total wichtig. Mhm. Ja, Dadurch entstehen ja auch sehr viele Probleme in der Gesellschaft, aber das ist wiederum ein ganz
2: anderes Thema. Wow, also ich sehe schon, wir können hier diskutieren ohne Ende und ich glaube, unsere Zeit reicht niemals aus. Ich merke, ich finde <lacht> es. Ich denke, ich bin in... <lacht> sehr gut.
0: Ich denke, ich bin in multibegabt bin ich, habe ich jetzt auch kürzlich erfahren durch unsere gemeinsame Freundin, vielleicht dürfen wir sie auch hier mal er erwähnen, Bettina Reuss und ähm, mm. wir haben auch zusammen, also ich kenne sie ja auch seit zehn Jahren und wir haben äh, zusammen auch so einen Persönlichkeitstest gemacht und bei mir kam auch raus, dass ich hochgradig Scanner bin, das heißt multibegabt und es stimmt auch, ich bin ähm, also vielfältig interessiert und ich habe mich auch früher nicht getraut, das zu sagen, aber ich muss sagen, ja das würde ich jetzt auch über mich äh,
2: behaupten. Mhm. Ich denke, ich bin in <lacht> sehr schlecht. Ja, ich bin zum Beispiel überhaupt kein
0: Zahlenmensch. Das heißt, was heißt ein Zahlenmensch? Also ich war in Mathematik immer durchschnittlich gut, zwei bis drei, hatte auch in Statistik eine eins, aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt ein rationaler Mensch bin. Wobei ich je mehr ich an mir selbst arbeite und ich finde das Leben sollte immer darauf äh, daraus bestehen sich selbst zu entwickeln, äh, umso mehr kommt es äh, vor, dass ich rational in gewissen Situationen agiere. Früher war ich maximal emotional äh, in auf allen Ebenen, aber mittlerweile kann ich das eigentlich gut sehr sehr gut schon handeln. Ich fühle mich am besten, wenn ich Genau, wenn ich ich selbst sein darf, ohne mich eingrenzen zu müssen, in jeglichen Situationen. Das fängt an im Arbeitsumfeld, endet im Freundschaftsumfeld. Und deswegen habe ich auch gelernt, auch mich von Menschen zu verabschieden, wo ich mich einfach nicht wohlfühle. Und, also wohlfühlen im Sinne von angenommen werden, wie man ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also im Umfeld, das ist natürlich das, was man auch vom Inneren ausstrahlt. Ja, wenn du sich selbst annimmst, so wie du bist oder beziehungsweise dich selbst liebst ja, und deine Selbstliebe stärkst, dann kannst du umso mehr ähm, angenommen werden, auch vom Umfeld, weil alles ist eine Reflexion im, <lacht> im Äußeren. Deswegen, ähm,
2: genau. Okay, die nächste Frage ist, meine größte Verschwendung ist? <lacht>
0: oh je, da fallen mir auch... Sehr viele Beispiele. Ein. <lacht> oi, 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 oi. Wo darf ich anfangen? Bei Männern? <lacht> da fangen wir am besten nicht an. Oder. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, alles, was ich bisher erlebt habe und durchgemacht habe, ähm, ich stehe 100 Prozent dahinter. Aber meine größte Verschwendung ist mit Menschen, die mich einfach nicht weitergebracht haben, zu viel Zeit zu vergeuden und denen immer wieder Hoffnung reinzustecken. Und ich sage jetzt Freundesumfeld. Ja, Ich rede jetzt nicht von Partnern, ähm, sondern eher auch wirklich von Freundschaften, die eigentlich dazu geführt haben, dass ich stagniere. Und dadurch, dass ich jetzt äh, immer mehr im Bewusstsein bin und merke ich halt rückwirkend auch, na gut, das war halt auch wichtig für mein Wachstum, ja, aber ähm, am Ende denke ich, ja, hätte ich vorher auch mit gewissen Themen, das sind auch Themen wie Investierung, finanzielle Investierung in die Zukunft oder Freundschaften und so weiter und so fort, wo es wirklich sehr oberflächlich war. Aber wie gesagt, das ist halt auch wichtig gewesen für meine weitere Entwicklung. Hm.
2: Das sollte ich wirklich wegwerfen. Ah,
0: was ich wegwerfen sollte. Mhm. Okay, ähm, das ist halt auch, ich beziehe das auch wieder so persönlich. Ähm, ich habe momentan nichts in meinem Umfeld, wo ich denke, das ist äh, negativ. Außer, außer Eigenschaften, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigenschaften wie beispielsweise gewisse Themen zu persönlich zu nehmen oder... Ähm, auf andere Menschen zu hören oder beziehungsweise, ähm, genau, also wirklich auch, auch auf der persönlichen Ebene, ohne das jetzt weiter zu vertiefen.
2: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ich ich fühle das, ich fühle das zu 100 Prozent, äh, wirklich. Ach. Okay, ähm, weiter geht's. Ähm, was ich an mir zu lieben gelernt habe, ist. <lacht>
0: ja, damit habe ich ähm, viel gekämpft, aber meine Andersartigkeit im Sinne von, ja, ich bin ähm, hyperaktiv, ja, schon sehr, ich bin sehr, äh, ich wirke sehr extrovertiert, obwohl ich die, ich sage immer über mich selber, ich bin die extrovertierteste Introvertierte, den ich ja. <lacht> kenne. Also äh, ja. ich kenne niemanden, der zeitgleich so extrovertiert und introvertiert zeitgleich ist. Das
2: ist, das, ist, das ist ein Widerspruch in sich, aber ähm, genau. Okay, der Lehrer oder die Lehrerin, dem oder der ich sehr dankbar bin, ist. Also was hat diese Person denn für dich getan? Genau.
0: Und zwar kann ich mich an eine Situation auf dem Gymnasium erinnern. Ich habe nämlich, muss ich dazu sagen, Mehrere Realschulen wechseln müssen. Meine Eltern sind immer jedes Jahr innerhalb einer derselben Stadt umgezogen. Das geben sie heute gar nicht zu. Aber ähm, Und dann bin ich irgendwann nach der 10. Klasse auf ein Gymnasium gewechselt, weil ich ja weiter studieren wollte. Und dann hat ein Lehrer gesagt, was machst du eigentlich hier? Mach doch einfach Ausbildung. Geh doch einfach, merkst du nicht, du hast das Potenzial nicht, du bringst es nicht. Klar, vom, von der Realschule auf ein Gymnasium zu wechseln, ist natürlich ein großer Sprung. Und dann kam hinzu, ähm, ja, Ausländerin bzw. ausländische Wurzeln. Damals war es ein bisschen strenger, das äh, in, den, in den 90er, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und, ähm, und dann hat er zu mir gesagt, tatsächlich, ja. Aiwike, er versteht nicht, warum ich hier auf der Schule bin. Ich solle doch bitte die Schule verlassen und einfach eine Ausbildung machen. Beziehungsweise gar nicht mehr arbeiten. Wie das auch andere meinesgleichen tun. Und das für, für mich. Auf der gleichen Schule übrigens hat noch ein, ein Englischlehrer gesagt vor der gesammelten Mannschaft. Das war eine das war eine gesamte äh, die gesamte elfte Klasse war dort versammelt und da hat er wohl gesagt. Und ich war da nicht anwesend an dem Tag. Ja, wir wollen Schülerinnen haben, die es wirklich weit bringen und nicht so Schülerinnen wie Albike. Und das ist mir so ja ja das war das ist mir so <lacht> hängen geblieben. Und ich rede jetzt auch zum ersten Mal darüber, das habe ich halt lange jetzt äh, nicht drüber geredet, aber es war für mich der größte Ansporn in meinem Leben. Ich bin so dankbar diesen beiden Lehrern. Das ist, die waren auf derselben Schule, wahrscheinlich haben sie sich abgestimmt oder man lehrt, redet ja auch in den Lehrerzimmern über die einzelnen Schülerinnen und Schülern. ist ja auch okay, aber... Ähm, diese, diese zwei Geschehnisse sind auch äh, innerhalb einer kürzesten Zeit passiert und das war für mich der größte Ansporn. Der größte Ansporn, genau das Gegenteil Genau zu sein, das Gegenteil, weil ne? davon lebe ich immer. Also es ist bei mir immer, wenn mir jemand etwas sagt, dann mache ich genau das Gegenteil. Das ist einfach bei mir hm. so und ich, ich ziehe meine Energie daraus und... Ähm, dass Menschen mich reizen, ja, gewissen äußerlichen Reizen gegenüber oder mich ähm, provozieren, wo ich dann sage, okay, das ist für mich jetzt so eine krasse äh, Kraftquelle. Das ist halt auch komisch, ja. Das ist, Aber ich bin ja nicht normal. Und deswegen habe ich daraus wirklich mein. Also ich bin wirklich dankbar. Ich lache darüber, ich fand's gut, dass sie das gemacht haben. Weil womöglich hätte, ich, hätte sich mein Leben gar nicht so entwickelt.
2: Wow, okay. Ähm, wir kommen zu den letzten drei Fragen, Albicke, bevor wir äh, in das tatsächliche Thema reinkommen. Okay, <lacht> okay ich kann über... Hm, 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 stundenlang reden.
0: Oh ja, das kannst du dir bestimmt jetzt denken. <lacht> <lacht> ah, es <danke> mir. <lacht> okay, also ich kann stundenlang reden über Spiritualität, das Leben, Männer und... <lacht> <lacht> und Geschlechtermissverständnisse mhm. ist auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ja. Zwischen Zwischenmenschlichkeit und vor allem auch äh, Missverständnisse, wie Frauen ticken, wie Männer ticken, auch ein Thema bei mir.
2: Wow. Ich kann, ich, ich, mein, ich kann ein bisher nur Wow sagen. Als Kind habe ich geträumt von.
0: Ja, als Kind habe ich tatsächlich immer geträumt, eine ganz berühmte Persönlichkeit zu werden. Das, was alle Mädchen eigentlich fast träumen oder fast. Entweder berühmte Schauspielerin oder sowas. Aber ich wollte immer eine Moderatorin werden. Bist du das? Tatsächlich habe ich auch beim Fernsehen gearbeitet mehrere Jahre und bis dann irgendwie Glaubenssätze sich eingeschlichen haben und ich mir eingeredet habe, schaffst du doch eh nicht, sind doch so viele andere Leute und so weiter. Und dann habe ich ähm, ähm, zeitgleich mit dem Ende meines Studiums äh, meinen Traum oder meinen damaligen Beruf sogar eingestellt und bin in die Wirtschaft gegangen. Okay,
2: okay die letzte wichtigste Frage ist. Ich kann mein restliches Leben in fünf Worten zusammenfassen. Das sind Wachstum, Liebe,
0: Harmonie. Also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ja, das sind einfach das, was ich jetzt in den Sinn komm, in meinen Sinn kommt.
2: Mhm. Sinnlichkeit und Familie. Vielen, vielen herzlichen Dank bisher für deine Offenheit. Es freut mich sehr, dich so kennenzulernen auf diese Art und Weise. Also ich meine, wir haben schon eine ganze Menge jetzt von dir gehört und... Ähm ja, ich, ich merke auch und ich spüre das, ähm, also weiß nicht, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh Gott, meine, meine Zuhörer sagen dann schon wieder, ja, Maria sagt schon wieder, sie hat Gänsehaut. Aber es ist eben so, weil ich halt auch gerne die Echtheit meiner Gäste spüre und ich fühle dich komplett, du bist für mich komplett echt und du bist komplett authentisch. Aber wir, wir gehen erstmal in deine, ich würde, ich würde erst mal einfach nur von Anfang an, von deiner Kindheit an anfangen und ich würde erst mal wissen, du, bist ja, du hast ja türkische Wurzeln. Bist du denn in Deutschland geboren oder bist du nach Deutschland mit deinen Eltern eingewandert? Wie ist da die Geschichte? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Außer, dass du aus deiner Mama gekommen bist, dass du türkische Wurzeln hast.
0: Das ist auch ziemlich früh. Ja, also ich bin tatsächlich gebürtige Kölnerin, mitten in Köln, aufgewachsen mhm. in Köln Ehrenfeld. Genau. Und meine Eltern haben Aha. sich in Köln auch kennengelernt, okay. Okay. in einem
2: und, Kulturverein. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du ähm, ja auch türkische Wurzeln in dir trägst? Heißt also deine Mama Türkin oder dein Vater oder ähm, wie war die Vorgeschichte?
0: Ja, beide Eltern sind ähm, tatsächlich türkisch mhm. und die sind auch beide geboren in Istanbul, wobei die Wurzeln Wurzeln mhm. sind aus Anatolien. Ähm, ja, beide Eltern. Also es ist halt, Türkei ist wie ein Mosaikstein, sagt man ja. Also es ist äh, unheimlich vielfältig. Auch die Menschen, die innerhalb Türkei wohnen, sind halt immer wieder Konstellationen von irgendwo zugezogen und so weiter. Also wenn man sich die europäische und deutsche Völkerwanderung, Völkergeschichte anschaut, liegt es halt sehr, sehr weit zurück als wie, wie in der Türkei. Also Türkei ist so ein Konglomerat von Kulturen, die von Asien, von, von Middle East, also von allen Seiten dazugezogen sind. Beispielsweise ist väterlicherseits aus Aserbaidschan nach Sivas gezogen, mütterlicherseits eher so türkisch-iranische Wurzeln, wobei halt ganz, ganz früher, also es sind dann mehrere Generationen, liegt es zurück. Und die beiden sind dann in, in Istanbul geboren. Und dann ist meine Mutter als Gastarbeiterin, also als, als ähm, Kind einer Gastarbeiterfamilie mit meiner Oma dann nach Köln gezogen. Mhm. Und mein Vater ist dann zum mhm. Studieren ja. nach Köln gekommen.
2: In den 80er
0: Jahren. Anf also, nee, eigentlich in den mhm. 70er Jahren. Und dann Jahren. haben sie
2: sich in Deutschland, in, Kiel, äh, in Köln kennengelernt und, äh, und lieben gelernt und haben dich bekommen. Hast du noch Geschwister? Genau.
0: Ich habe noch zwei Geschwister und ich bin die Älteste und ähm, ja, meine Schwester ist äh, vier bis fünf Jahre jünger als ich und mein Bruder nochmal
2: mhm. äh, zehn Jahre, mhm. neun bis zehn. Okay, um, also okay, dann warst du denn da und du bist dann in Deutschland geboren und ähm, lebst eigentlich in dieser, zu Hause hast du ja sozusagen die... Anatolisch-Türkische Kultur ne? und dann ähm, praktisch ging irgendwann ja. die Schule los, klar im Kindergarten, dann ging die Schule los und habt ihr denn zu Hause schon immer Deutsch gesprochen oder habt ihr dann ähm, auch ähm, Türkisch gesprochen?
0: Also wir haben zu Hause tatsächlich immer Türkisch erstmal gesprochen. Das ist meine erste Muttersprache. Das lag aber auch daran, dass mein Vater, der hat in Istanbul Geschichte studiert, konnte es nicht beenden wegen politischen Geschehnissen, ist nach Deutschland zum Studieren und hat dann uns auch sehr viel, also nicht nur uns, der hat dann als Türkischlehrer gearbeitet, wurde gefragt, neben seinem Architekturstudium, by the way, hat er als Türkischlehrer gearbeitet, weil er einfach das auch ähm, äh, mitgebracht hat, ja, weil er das ja auch angefangen hat zu studieren, beziehungsweise der ist, glaube ich, auch ähm, das, ist das erste Studium, irgendwie hat er es beendet gehabt in der Türkei, aber es wurde dann in Deutschland nicht anerkannt, deswegen hat er Architektur angefangen zu studieren. Mein Vater war halt auch als Türkischlehrer sehr für die bekannt machen oder auch für die, ja, der hat ganz viele Türkisch Abende und Kulturabende veranstaltet quer durch ganz Deutschland. Hat, ähm, da waren auch unheimlich große, also muss ihr das so vorstellen, immer ganz große ähm, Sporthallen angemietet mit mit so einem riesen Abendprogramm. Und wir sind da so aufgewachsen, ja, und deswegen also unheimlich modern, unheimlich ähm, äh, integriert, aber dennoch die positiven Seiten unserer Kultur mitbringend. Äh, im Sinne der Förderung zwischen Türkisch und Deutsche Freundschaftsviel, Tanzabende ähm, aus, aus Anatolien, aus, äh, aus der Türkei, ähm, mit ganz wirklich tollen Kostümen, schön aufgeführt und so bin ich eigentlich mhm.
2: aufgewachsen. Wow, wow. Das heißt, ähm, ihr habt die türkische Kultur schon sehr viel, sehr doll gelebt, auch in Deutschland. Ne?
0: Wir haben sie sehr doll gelebt, aber auch immer im Sinne der Förderung äh, der äh, türkisch-deutschen Kultur, also so eine Kulturfreundschaft, mhm. also um die Brücke zwischen der türkischen Kultur und der deutschen Kultur herzustellen. Immer mit diesem Auftrag waren wir immer unterwegs und das hat uns halt unheimlich geprägt. Und klar war es meinem Vater auch wichtig, dass wir die Kultur beibehalten, dass wir halt unsere Kultur kennen, aber dennoch... Ähm, äh, war es denen auch wichtig, dass wir genauso gut Deutsch gesprochen haben und uns integrieren konnten mhm, mhm.
2: oder haben auch. Ähm, wie war das denn für dich? Ich meine, ähm, also deine Familie hat dich ja sozusagen in die äh, Richtung, die die Richtung gezeigt, okay, ähm, man muss sich integrieren, man muss irgendwie gut Deutsch sprechen können und ähm, wenn du in der Schule warst, ne? also ne, ihr habt die Veranstaltungen gemacht und das war bestimmt auch alles sehr cool, wie haben das denn deine Mitschüler mit aufgenommen? Ähm, ich meine, ähm, du siehst auch nicht komplett blond und arisch aus, mit blauen Augen <lacht> ähm, und ich meine die Geschichte mit den zwei Lehrern, dass, ähm, da gab es dann schon Vorurteile, wie erging es dir in der Schule?
0: Also in der Grundschule war total cool, da gab es überhaupt keine Probleme. Beziehungsweise ähm, gab es natürlich Momente, also es wurde ja selektiert dann irgendwann. At der dritten Klasse hat man dann geschaut, okay, wie ist sie eigentlich? So, wie entwickelt sie sich? Kommt sie aufs Gymnasium, kommt sie auf die Hauptschule, kommt sie auf die Realschule und ich war in der dritten Klasse super, also wirklich Einzelkandidatin, drei und, und dann ab der vierten Klasse wurde ich immer ein bisschen schlechter und dann wurde halt, hast du dann gemerkt, okay, da werden die ausländischen Mitschüler stärker selektiert, ähm, stärker bewertet, negativ orientiert, das ist halt nun mal so gewesen, ja, ich bin auch aus der Zeit, wo, ähm, wo ich oft Türken rausgelesen habe, ja, wo es, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja, wo an den Wänden immer wieder ähm, gekritzelt wurde, Türken raus, Ausländer raus und so weiter und so fort. Und ähm, ich war nun mal auch mit ausländerfeindlichen Kommentaren und äh, Situationen äh, bin ich begegnet. Und ähm, ja, es ist, äh, aber dadurch, dass ich halt zu Hause wirklich diese Kultur nicht mitbekommen habe, also du bist anders oder sowas. Natürlich musste ich, ähm, hatte ich eine andere Kultur, andere Wertesysteme, ähm, die wir gelebt haben, ähm, die ich halt leider nicht immer eins zu eins mitmachen konnte. Aber ich habe mir immer die Freiheiten genommen. Das war eine andere Sache. Mhm. <lacht> aber es war nun mal so, dass man damit, ja, das war nicht ähm,
2: immer selbstverständlich. Also mich regt es auf, mich regt es auf. weil Das ist ja. Folge 21, was wir jetzt haben. Ja, das einfach mhm. in jeder Folge heißt, ich bin in Deutschland geboren, ich bin aus Köln und dann werde ich wie ein Ausländer behandelt. Nur weil man eine zweite Fremdsprache eine zweite Sprache spricht? Also, ich meine, ich gehe davon aus, also, so wie, wie ich das verstehe, vielleicht ich mich aufrege, das ist nichts gegen dich, Aber ich generell, ja. ne, dass man man hat schon, man spricht doch Deutsch. Man ist ja groß geworden. Man hat zu Hause vielleicht eine andere Kultur als die deutsche. Warum, warum wird man als Ausländer betitelt? man ist doch nicht Ausländer, man hat ausländische Wurzeln. Okay.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch damals so die politische Situation, ja, mit unter Helmut Kohl, der ja auch da ganz klar äh, Statement äh, gezeigt hat. Also ich konnte das so halbwissend, habe ich das immer mitverfolgen können im Fernsehen, ähm, dass dann äh, die, die vor allem die Gastarbeiter, die reingeholt wurden, dann auch gebeten wurden, wieder Deutschland zu verlassen. Wir haben ja beim Wiederaufbau äh, mitgeholfen, ne, die ersten türkischen Gastarbeiter. Wir haben ja kürzlich, was heißt kürzlich, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist ja, wann, wann war das? Das war 2014, glaube ich. Gut, das ist jetzt echt ein paar Jahre wieder her. Jetzt bald feiern wir das 60-jährige. Und wir haben beim Wiederaufbau mitgeholfen, aber dann war dann die Tendenz wieder und die ähm, Aufforderung, dass die Türken wieder halt, ähm, beziehungsweise auch, ich weiß nicht, Italiener, Griechen, ähm, Deutschland zu verlassen. Also mit der Intention sind ja auch die ersten Türken dann nach Deutschland eingereist damals als Gastarbeiter und deswegen, ja, du hast halt diese Stimmung, äh, hat sich natürlich durchgezogen, ja, und ähm, da wurde es halt auch aktiv verhindert, dass, ähm, ich kann mich ganz klar erinnern und das, ich meine, ich stehe dazu und es ist halt ein Teil, ich kenne es halt nicht anders, ja. Auf der Karriere, im Laufe des Lebens, dass man diese Glaubenssätze dann entwickelt. Ich bin als Türkin nicht gut genug. Ähm, ja, es ist halt jetzt so, dass das durfte ich jetzt vor kurzem erst auflösen. Wobei ich ja ja schon eine der Türkinnen bin, die sehr selbstreflektiert und selbstbewusst äh, auftreten. Mhm. Äh, aber im, im im Businessleben ist es dann doch nicht immer so. Gewesen, dass ich da so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, wohingegen andere in meinem Alter sogar viel Jüngere, die dann da reinkommen, so eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, wo ich manchmal sogar schlucken muss. Bis heute
2: manchmal nicht. Ja, das ist für mich selbstverständlich, ist gewisse Sachen. Okay, ähm, da würde ich später nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, aber was, ich, was, ähm, was mich noch interessiert in deinem Elternhaushalt, hast du von gewissen Werten gesprochen, die dir mitgegeben wurden und die du vielleicht nicht ganz so verfolgt hast. Welche Werte waren das?
0: Ähm, erstmal Menschlichkeitswerte, ne, die halt auch äh, sowohl für den Christentum als auch im Islam auch, als auch über jegliche andere Religion hinweggehen, ja. Ähm, Werte wie, du sollst nicht lügen, du sollst halt, ähm, das, was man halt kennt, ja, wie ich habe ja auch starke familiäre Werte, ähm, wie zum Beispiel, ja, Zusammenhalt, ähm, Zugehörigkeit, äh, und äh, gegenseitige Unterstützung und wobei sich das äh, auch mit der Zeit natürlich auch auflöst ja je mehr man dann sich da äh, je, je älter man wird umso mehr entwickelt man sich und ähm, ist man auch noch beeinflusst vom Umfeld und so weiter so das kann sich ja Werte entwickeln sich ja wir sind ja nicht statisch aber ich habe diese Werte einfach und dann vor allem auch Werte wie zum Beispiel jede Kultur ist gleich du so sollst halt also wir, wir machen andere nicht nieder, um besser dazustehen, also keine Ellenbogen. Das, das, das kannte ich von meinen Eltern gar nicht. Ja, die waren alles andere, wenn man immer unterstützend, immer manchmal zu viel. Also, wenn ich heute rückblickend anschaue, denke ich so, dass meine Eltern ähm, zu viel geholfen haben, zu gut waren, zu, also auch ähm, ja,
2: Okay, ja. Und ähm, du bist ja dann irgendwann aus dem Elternhaus ausgezogen. Hast du diese Werte dann auch so weiter gelebt? Oder ähm, Immer. Ja? Bis heute. So sehr, dass sogar manche,
0: manche Menschen mich sehr altmodisch finden. Aber es liegt nicht daran, also ich bin... Viele sagen, du bist ja gar keine Türkin mehr. Also es ist ja, ich lebe jetzt nicht nach ähm, frommen Regeln. Werte sind für mich nicht islamisch orientiert. Das hat sich bei mir komplett äh, aufgelöst, weil meine Eltern sind auch nicht islamisch. Wir leben nicht nach islamischen Vorstellungen und Regeln. Ja? Das haben wir in den Anfangsjahren gemacht, aber auch das hat sich innerhalb meiner Familie gewandelt. Die Werte haben sich auch bei uns weiterentwickelt. Auch innerhalb der Familie, das heißt ähm, äh, angefangen von den typisch typischen oder typisch geglaubten äh, äußerlichen Werte, wie zum Beispiel Alkohol konsumieren oder äh, feiern gehen und sowas hat sich ja komplett aufgelöst. Ja, es ist meine Eltern und ähm, auch bei uns in der Familie sind wir sehr, sehr, sehr liberal was unsere Lebensweisen anbetrifft.
2: Mhm. Ähm, du sprichst auch oft, dass du ähm, ja als Türkin äh, unterwegs bist. Wem, wenn dich jemand fragt, ähm, hey Albike, wo kommst du her? Was sagst du dann? Boah, das ist eine sehr
0: gute Frage, weil das, das kennt man ja, dieses Klassische, ja in Deutschland bin ich Türkin, in der Türkei bin ich Deutsche. Also also deswegen bin ich Deutsch-Türkin, <lacht> ganz einfach. Ja. Also ja. ich fühle mich jetzt auch nicht, ähm, ich habe ich hab immer, war ich, Zeit meines Lebens in, do, im deutschen Umfeld. Ich hatte kaum türkische Freunde, ähm, sei es in Köln. Ich war natürlich auch in akademischen Vereinen, deutsch-türkischer äh, Akademischer Verein, aber da hatten wir auch sehr viele deutsche Freunde und irgendwann habe ich mich total äh, abgelöst und war komplett im deutschen Umfeld bis heute. Ich habe keinen einzigen türkischen Freund, keine einzige türkische Freundin, also ähm, ganz, ganz wenige und ähm, überwiegend bin ich im internationalen beziehungsweise eigentlich im deutschen Umfeld. Und mhm. ähm, ja, das wandelt sich ja halt. Also ich bin eigentlich, ich sage immer, das Beste, die beste politische Umsetzung Uh, einer Integration von, von einer Deutsch-Türkin. Ein Paradebeispiel. <lacht>
2: wirklich. Also
0: da kann die Politik sagen, das hat wirklich gut geklappt.
2: <lacht> ja. Naja, aber ich meine, du hast ja auch davon, also wir haben kurz angeschnitten, dass in der Berufswelt ja, auch das Selbstbewusstsein doch nicht so hoch ist und äh, das noch nicht so ganz bei in der Berufswelt angekommen ist, dass man auch ähm ja, interkulturell unterwegs sein kann.
0: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen bei mir jetzt regional bedingt. Ich wohne in München und München kann man mit deinem Berlin nicht vergleichen. München kannst du mit äh, Hamburg nicht vergleichen und auch nicht schon mit gar nicht mit Köln. Ähm, aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, also ich bin 2011 nach München gezogen. Da war es Katastrophe. Ähm, ich muss sagen, so nach elf Jahren, wenn ich mir jetzt die Berufswelt äh, äh, anschaue, das ist, da ist ja schon den konservativsten Unternehmen vorgeschrieben, die Ausländerrate innerhalb des Teams zu erhöhen. Es geht nicht nur um Frauenquote, sondern auch um Ausländerquote, weil Diversity ist jetzt gefragter denn je und es wird politisch reguliert. Aber bist du
2: denn Ausländerin?
0: ich fühle mich gar nicht so, weil wie gesagt, wenn ich in die Türkei gehe und ich gehe ganz, ich fliege ganz selten mittlerweile leider in die Türkei, dieses Jahr wieder nach drei Jahren, aber zwischenzeitlich war ich 15 Mal in Spanien, sieben Mal in Italien in den letzten drei Jahren, einmal in Mexiko, also ich bin überall nur nicht in der Türkei und deswegen ich bin eine weltbürgerin ja also ähm, ich bin auch keine hundertprozentige deutsche wobei ähm, ich natürlich viel mehr deutsch
2: bin als türkisch oder was anderes mhm. das ist halt also fühlst du dich ja mhm. also fühlst du dich eher ähm, der welt zugewandt als also du würdest jetzt nicht sagen dass du auch komplett deutsch bist also wo fühlst du dich als wen, womit identifizierst du dich das ist eine sehr große Frage, das ein, ich weiß. Ja, das
0: ist echt eine gute Frage, weil man denkt, äh, man ist immer das, was man, womit man sich umgibt. Ne? Einmal. Ja, also ganz ehrlich, mit, mit wem oder was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Mit wem oder was umgibst du dich den ganzen Tag? Ja. Und ich muss sagen, ja, ich habe 90 Prozent, 95 Prozent nur deutsche Freunde. Ich bin, ähm, arbeite für ein deutsches Unternehmen, also die auch deutsche Werte ausleben. Und ähm, ich habe wirklich überwiegend deutsche Freunde und das, das bin ich dann, ja. Also, das hm. ist, das bin ich. Und ähm, privat habe ich ja erzählt, beschäftige ich mich viel mit Spiritualität seit den letzten zwei Jahren, hm. ähm, aufgrund von einer persönlichen Entwicklung, Geschehnis und, äh, hm. Und das ist, da bin ich halt auch, also ich bin auch sehr viel mit Schwedischen, Schweden zusammen. Mhm. Also ich habe sehr viele schwedische Freunde mhm. oder ähm, internationale Freunde, andere europäische Freunde und ähm, ich bin einfach Europäerin. Ich bin Europäerin. Das Wiener Erkenntnis, hört sich das an. Was? Das war jetzt so eine Hinleitung, was dann erschli äh erschließen lässt. Ja, weil ich ja auch unheimlich gerne in Spanien bin. Ich bin unheimlich, jetzt war ich in Portugal für einen Tag. Gut, es war jetzt trotzdem, ich mag die Kultur sehr, ich kann Spanisch ein bisschen, dann Italienisch liebe ich über alles. Wir sind immer am Gardasee, irgendwo in Mailand oder sonst wo. Also von München aus kommt man halt auch geografisch sehr schnell irgendwo hin. Und deswegen ähm, fühle ich mich einfach europäisch und ich würde noch nicht mal sagen deutsch-türkisch, sondern eher auch mit mittlerweile, das hat sich halt gewandelt, genauso wie Werte. Also gerade heutzutage, je schneller die ähm, technologischen Entwicklungen ähm, voranschreiten, umso schneller entwickeln sich Menschen, es geschehen so viele Sachen und ich habe das Gefühl, ähm, momentan bin ich auf einer Ebene, wo ich mich europäisch fühle. Mhm. Mhm. Wobei sich ja auch wieder das wieder wandelt, ja, im Kontext der politischen Geschehnisse, im Kontext der zeitgenössischen Geschehnisse wandelt sich das ja auch. Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich sage, ich fühle mich wie ein Weltallmensch oder so.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber hattest du schon mal, also das Problem der Identitätsfindung oder wusstest du schon immer ganz klar, wer oder was du bist? Ehrlich gesagt,
0: Identitätsfindung hatte ich natürlich immer in den -Jahren, Teenager-Jahren, wenn es dann darum ging, okay, die darf das und das durfte ich nicht. Da bin ich schon ein bisschen konservativ erzogen worden. Klar, ähm, bei uns werden, ähm, Mädchen, sage ich jetzt mal, junge, angehende Mädchen, Frauen, äh, mehr gehütet und äh, auf die wird man mehr aufgepasst, damit sie halt keine falschen Entscheidungen trifft und ähm, in, in Anführungsstrichen. Und ähm, auf die passt man mehr auf und so weiter, damit sie nicht beeinflusst werden. So ist die Kultur und ich finde es schön. Ich finde diese Werte toll. Mhm. Ähm, ich würde heute meine Kinder anders erziehen, ehrlich gesagt, weil ich sehe das aus einem spirituellen Blickwinkel und das ist wieder ganz anders, mhm. aber für den Zeitraum war es ganz gut und da hatte ich natürlich schon ein bisschen, okay, also hallo, ich lebe in Deutschland und darf jetzt nicht leben wie eine Deutsche oder so. Da gab es natürlich auch mal ähm, Situationen, die ich nicht ganz so nachvollziehen konnte. Mhm. Magst du eine aber aber einen
2: Eine Situation?
0: Ja, das sind halt auch lustige Situationen teilweise, bei mir ist alles immer mit lustig, also es ist halt, <lacht> bei mir ist alles immer lustig, es waren halt auch sehr lustige Situationen wie, keine Ahnung, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern beispielsweise als Kind, was heißt als Kind, da war ich fünf, fünf, 14, 15, da hat die Lehrerin an einem, kann, ich meine, ich bin durch und durch Kölnerin, ja, ich feiere gerne Weiberfastnacht und Fasching und ähm, am Altweiberfastnacht ähm, haben wir das dann so gemacht, dass wir, wir haben uns immer donnerstags äh, am Altermarkt getroffen, das war halt wieder typisch, Donnerstag, äh, Weiberfastnacht und die IBI schwänzt die Schule äh, geht zum Altermarkt in Köln mit ihrer Freundin, mit ihrer Besten, Nathalie. Und was wurde gemacht? Es wurde kräftig geschunkelt, ein Bierchen getrunken. Und dann hat meine Lehrerin damals, gab es noch Anrufbeantworter, war zu Hause angerufen. Frau klar, raten Sie mal, was passiert ist. Ihre Tochter hat die Schule geschwänzt und ähm, raten Sie mal, wo sie jetzt steckt natürlich am Weiberfastnacht äh, mitten am Altermarkt er macht meine Mutter zu ich, das war wirklich ein Wahnsinnserlebnis, sie macht das Fernseh auf WDR. WDR hat damals live übertragen und da hat sie mich und meine Freundin live im Fernsehen gesehen, wo wir am schunkeln <lacht> da kannst du dir vorstellen, es gab keine Handys, meine Mutter hat sich nur gedacht na Fräulein, komm du erstmal nach Hause
2: <lacht> geil das ist ja wie im
0: Film das ist echt witzig. Also sowas ist mir ständig passiert.
2: Ja. Oh, wow. Ähm, ja, also Al ich kann mit dir äh, hier weitere tausend Stunden reden. Ich merke, wir haben wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, so viel gemeinsam und also, du bist so eine interessante Frau und ähm, so viel zu erzählen. Äh, wenn du in die Türkei fährst, ne, nach Istanbul, also sozusagen die Heimat deiner Eltern... Ähm, wie fühlst du dich da? Also wie, ähm, Welche Gefühle gehen da durch dich durch?
0: Äh, mittlerweile, ähm, ich fühle mich trotzdem zu Hause. Oh. Also mhm. es ist halt zu Hause nicht im Sinne von, okay, da wohne ich, da komme ich her, aber das ist meine Kultur. Ich bin nun mal durch und durch auch mit der türkischen Kultur aufgewachsen. Ich kann mich mit der türkischen Kultur zu 100 Prozent identifizieren. Ich merke das immer mehr, wenn ich in, in bei deutschen Familien zu essen bin, auch heute noch.
2: Bestes Beispiel,
0: wirklich. Nein, wirklich, das ist einfach, das ist wirklich so und das ist jetzt nicht negativ oder so, das ist einfach, du merkst, dass sie anders aufgewachsen sind. Und ich bin nun mal nicht so aufgewachsen. Muss ich ganz ehrlich. Also ich bin in einem türkischen Umfeld, in einer türkischen Kultur aufgewachsen mit ganz vielen deutschen Freunden. Es ist ein schmaler Grad. Und ich kann nicht sagen, ich gehöre 100 auf die eine Seite, 100 auf die andere Seite. Ich bin die Mitte. Punkt. Ich bin die Brücke. Und ähm, und das ist toll und das fühlt sich auch gut an und das fühlt sich für mich stimmig an. Und ähm, warum soll ich mich für eine Seite entscheiden, wenn ich doch beide Seiten
2: ausleben kann? Mhm. Und zwar zu 100 beide Seiten. Mhm. Wow, also einfach nur, Albike, du bist da voll bei dir. Aber guck mal, es gibt so viele junge Frauen und Männer, die wahrscheinlich noch nicht an dem Punkt sind wie du. Hättest du vielleicht einen Rat für die für die Menschen, die halt halt noch nicht halt sagen, ich bin 50/50, 50, ne, oder ich lebe, ich kann jetzt beides ausleben, also die dann irgendwie auch sich unsicher fühlen oder sich nicht verstanden fühlen, was würdest du denn für einen Rat geben? Ich habe ungefähr
0: Ende meiner 20er Jahren <lacht> habe ich dann entwickelt, dass ich ähm, habe ich dann eigentlich relativ schnell erkannt, okay, ich muss mich für keine Seite entscheiden, weil ich lebe wie eine Deutsche. Es ist einfach so, ich lebe wie eine Deutsche, aber genieße die Vorzüge meiner türkischen Kulturen. Und das heißt, irgendwann entwickelst du mit der Zeit das Selbstbewusstsein, dass du sagst, hey, ich bin beide Kulturen, ich muss mich für keine Kultur entscheiden. Sowieso, dieses Zeitgeist, der geht sowieso in diese Richtung. Das heißt, wir sind genderübergreifend denken wir. Wir denken Diversity, wir denken kulturübergreifend. Es gibt keine dünnen Beschreibungen mehr, auch nicht in der Mode. Es gibt ja diese Body Positivity und, also, und ich finde sowieso, dass wir jetzt so ein Grundverständnis entwickeln. Wir sind alle Menschen und äh, ganz egal, zu welcher Kultur wir gehören, woher wir kommen, nehmen wir einfach das Beste draus mit und machen unsere eigene Kultur daraus. Ich bin auch voll dagegen, dass man sich für etwas entscheiden muss, wenn man doch einfach so in Frieden, Harmonie leben kann.
2: Hm. Also würdest du würdest du eher sagen, dass sie, dass sie sich gar nicht die Gedanken machen sollen, okay, bin ich jetzt deutsch oder bin ich jetzt türkisch, sondern hey, nimm einfach, äh, pick the cherry and take it. Ja, mach deine
0: eigene Kultur daraus, beziehungsweise leb danach, was dein Herz sagt. Also wenn du mehr dich in dem äh, türkischen Umfeld wohlfühlst oder in dem einen Umfeld wohlfühlst, dann, dann mach es halt. Ähm, aber du musst, du bist kein besserer oder schlechter Mensch, wenn du das eine oder andere lebst, will ich einfach damit sagen. Es ist halt, es gibt kein richtig oder gut, was ich halt ganz toll finde, wenn man sich halt Stück weit integriert in einem Land, wo man lebt und seine eigenen Vorzüge mit reinbringt. Deswegen habe ich auch diesen Glaubenssatz transformiert bei mir. Ich bin multikulturell und werde gesehen. Also mhm. ich bin multikulturell, mhm. ja. Und das ist halt auch jetzt
2: gefragt. Und ähm, das macht mich aus. Ja, das ist aber auch, ein, das ist auch etwas... Du hast praktisch aus dem, was du hast, du hast nochmal etwas Positives draus gestrickt und hast gesagt, okay, ich äh, noch eine Prise von meiner tatsächlichen Persönlichkeit und von meinen Wurzeln und das bin ich und das ist, das ist die Authentizität, die wir halt alle uns immer wünschen, ne?
0: Ja, zum Beispiel sagt man mir auch, gerade hier in München, ja, du bist so Kölsch. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, als ich nach München kam, große Probleme gehabt. Nicht, dass ich Türkin bin, dass ich Kölnerin bin. Ich habe immer gesagt, oh Gott, ich bin ja zweifach belastet. Hilfe, Kölsch <lacht> und Türkisch. Du, meine Güte, äh, hatte große Bedenken und große Probleme hier angenommen zu werden. Und zwar nicht, weil ich Türkin bin, sondern weil ich Kölnerin bin. Oha. Aber warum? Was, was haben denn die, die Münchner gegen Kölner? Ja, das ist halt, kulturell ist es halt komplett äh, unterschiedliche Richtungen, ja. Also man sagt ja, die Bayer, die gehen halt in den Keller zum Lachen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also ich finde die Münchner maximal freundlich und nett. Also vielleicht liegt es daran, dass ich hier lebe und mich integriert habe. Aber es ist halt, ähm, kulturell gesehen, ist es ist schon mal ein bisschen unterschiedlich. Es ist, ist es nun mal so.
2: Albeke, ich habe da jetzt mal so eine eigennützige Frage. Ja. Würdest du sagen, dass Menschen mit ähm, ausländischem Hintergrund sich besser integrieren können, als wenn zum Beispiel ein Kölner, also ein reiner Deutscher, nach München geht, dass er sich weniger integrieren kann? Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine,
0: aufgrund, aufgrund unserer Tatsache, dass wir hier... Ähm, dass ich lernen musste mit der Zeit, mich zu integrieren. Also ich musste lernen, flexibel zu sein. Ich musste lernen, mich anzupassen. Ich musste lernen, okay, man wurde mir immer wieder widerspiegelt in meiner Kindheit, im Laufe meiner Schulzeit. Du bist in einem fremden Land und du musst dich anpassen. Es gab ja immer jahrelang große Diskussionen darüber. Die gibt es ja heute nicht mehr. Aber wir hatten... Phasen und Zeiten, wo man über Integration gesprochen hat. Und zwar beidseitig. Nicht nur Integrierung von Deutsch, also von Türken nach Deutschland, sondern auch das Deutsche Erlauben, das zum Beispiel. Türken sich integrieren dürfen, wenn sie in große Blöcke oder in irgendwelche Haus, in Wohnungssiedlungen reingesteckt werden und dann erwartet wird, also von der Politik und auf der anderen Seite erwartet wird, dass die Türken sich integrieren beziehungsweise in gewisse Vereine nicht reinkommen oder, so, oder Sonstiges, dann ist es halt, dann ist das die Fragestellung nicht nur einerseits, sondern von beiden Seiten. Mhm. Und, ähm, und sowieso, wenn du halt ausländische Wurzeln hast und in einem Land bist, wo du deine Wurzeln noch nicht hast, ähm, dann lernst du die Flexibilität zu entwickeln, um dich anzupassen, um zu überleben. Es geht ja immer, wir sind ja eigentlich, Menschen sind ja immer im Überlebungsmodus. Also wir wollen ja überleben, um zu bestehen. Mhm. Und jeder... Ähm, kämpft um seine Daseinsberechtigung. Kampf, sage ich jetzt, ist jetzt übertrieben. ja Also du willst ja ein Mitglied einer Gesellschaft sein. Du willst ja ein Bestandteil, ein Träger, was auch immer. Es kommt immer darauf an, was du für Ansprüche an dich selbst hast. Und um diese Pfeile zu stützen, versuchst du halt, dich anzupassen. Ist ja klar, das habe ich auch. Ich habe sogar Leute gesehen, die, die, die türkische Abstimmung sind, die sich so verbogen haben, krampfhaft, Deutsch zu sein, dass ich das schon abstoßend fand. Mhm. Wo ich gesagt habe: Hey, du brauchst dich doch nicht zu verbiegen. Steh doch einfach zu deiner Kultur und sag: Hey, hier bin ich. Und passt dich so gut es geht an. Und du willst schon Akzeptanz finden. Also dafür musst du zum Beispiel auch nicht deine Herkunft. Ähm, schlecht machen oder in Frage stellen oder oder weißt du dich, deine Identität so runterschrauben, dass du nicht mehr als Türke oder Iraner oder irgendjemand, also ich, ich habe es schon ein paar Mal, ich will jetzt auch keine 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 Nationalität, Nationalitäten ansprechen, ähm, dass sie ihre Identität so runtergeschraubt haben, dass ich sogar Namen in, in Hans äh, umgewandelt haben, gibt es wirklich, auch im Arbeitsumfeld, dass du nicht mehr erkennst, sind das jetzt Türken oder Deutsche. Und Das muss halt auch nicht sein.
2: Ach, das heißt, sie haben richtig ihre Namen verändert, um nicht mehr richtig erkannt zu werden als, als Richtig, wow. Richtig. Nein, also nicht bei Türken. Ich habe das bei anderen Nationalitäten
0: gesehen. Mhm. Bei T Türken ehrlich gesagt noch nicht. Nicht, dass mhm. ich wüsste. Mhm. Genau, aber ähm, das muss halt auch nicht sein. Aber gut, die haben wiederum andere politische Interessen, die sie verfolgen. Wer weiß, was sie erlebt haben. Aber
2: mhm. genau, ist interessant. Ja, wow. Ähm, Albike, wir kommen auch langsam zum Schluss. Wir gehen zusammen in eine Bar. Ja? Und dort sagt der Kellner, ey Mädels, ihr dürft euch alles wünschen. Alles, was ihr wollt. Ich mache euch jeden Cocktail. Und dann müsstest du dir jetzt einen Cocktail mixen lassen aus Werten, aus der deutschen und aus der türkischen Kultur. Was würdest du da reinpacken?
0: Okay, da gibt es immer wieder so Klischees, die man immer wieder sagt. Die deutsche Pünktlichkeit, <lacht> Arbeitsmoral, Eifrigkeit, die deutschen Ingenieure und so weiter und so fort. Das alles würde ich mit reinpacken. Das ist alles gut, aber ich finde... Es ist nicht mehr zeitgenössig. Aber das kennt man von der Kindheit. Das kenne ich von meiner Vergangenheit, ja. Und ich finde, ähm, gerade jetzt die letzten zwei Jahre auch auf bedingt von Corona und dem Ausbruch der Pandemie und und das ganze die ganzen Geschehnisse, die gefolgt sind, habe ich das Gefühl, dass wir uns von der Zeit her die Zeit hat sich gewandelt. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Menschen ticken anders. Die Arbeitsweisen äh, arbeiten. Äh, also dieses ganze Begrifflichkeit mit äh, Digital Normals und diese ganzen Weltenbummler, ja, die dann überall von überall arbeiten dürfen. Das ist ja alles nicht mehr da, aber ich meine, ich denke schon ein bisschen im Voraus. Aber wenn ich das jetzt wieder so in diesem alten Klischee denken, sage, okay, Pünktlichkeit, Arbeitsmoral kombiniert mit lustiger, offener, äh, kommunikative, südländische Art, das würde so eine äh, perfekte Mischung ergeben. Uh. Aber um. alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen. <lacht>
2: Ich sag ja, wir können dir so lange reden hier mit dir. Und ähm, was, welchen Namen würdest du diesem Cocktail geben?
0: Sehr interessante Frage. Da würde ich ähm, mich noch nicht mal an Namen orientieren, wie Deutsch, Türkisch. Mhm. Ich würde mich nicht an Nationalität orientieren, sondern mhm. eher irgendwas Pfiffiges, mhm. äh, wie zum Beispiel... Multiflex oder sowas, <lacht> Multi, Multi, irgendwas mit Multi, was halt dazu steht, dass es halt so unterschiedliche Eigenschaften hat und ähm, Multicom, irgendwas Kommunikatives noch hat und ähm, also so eine Offenheit für Kulturen, Offenheit für, für das gemeinschaftliche Leben oder sowas. Also da würde ich mich jetzt nicht an, an Deutsch-Türkisch orientieren, sondern irgendwas in der Mitte.
2: Ein wunderbares Wort zum Schluss. Eivike. du bist eine Energiegranate. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns bereichert hast.
0: Danke, danke, danke. Und dann sage ich mal an dieser Stelle,
2: Hey, danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ähm, pass auf, ich habe eine dringende Bitte. Ich bin weiterhin auf der Suche nach neuen Gästen. Und wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt... Naja, du kennst das Spiel. Dann melde dich bitte bei mir. Also entweder bei Instagram unter bei Maria oder schreibe mir eine E-Mail an hello at Maria.com. Alles zusammengeschrieben. Ich würde mich ganz doll freuen, damit der Podcast weiterhin erhalten bleiben kann. Kennst du schon die letzte Folge? Dort beschreibt Walid seine Flucht aus dem Irak.
1: Wir, wir haben, sie haben uns an eine Tankstelle gefahren und sie haben gesagt hier gibt es Kamera ihr solltet aussteigen und äh, tanken wir und kommen wir zu euch wir haben das geglaubt weißt du und wenn man verzweifelt ihr glaubt an alles ja. und äh, ich habe zu Vater gesagt Hey Vater, ich nehme meinen Rucksack, ich lasse die nicht her. Äh, Vater hat gesagt, Awelid, ich habe Gutes gefunden. Ich lasse, wir lassen alles her und äh, schauen wir mal. Und habe ich mir gesagt, ich nehme meinen Rucksack. Habe ich meinen Rucksack genommen und haben wir von weit geguckt. Sie sind so schnell gefahren, wie noch nie. <lacht> und die haben unser Geld und Zelt und Rucksack von Vater. Genommen. Okay,